0: Très content d'être là ce soir, comme euh, les deux dernières sessions que j'ai pu faire sur un thème euh, qui est hyper euh, important, euh, en particulier pour les gens qui euh, qui envisagent de s'associer ou qui se sont associés et qui essayent de faire décoller leur boîte avec des associés. Voilà, un sujet euh, éminemment euh, compliqué puisque on va se parler globalement d'humains et euh, éminemment important parce qu'il y a aussi beaucoup de boîtes qui ne décollent jamais ou qui se plantent parce que la dynamique entre les associés n'est pas très bonne. Donc, c'est intéressant de, se, de, 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 de discuter de ça euh, ce soir. Le, je commencerai avec un, un gros disclaimer. Euh, je ne prétends pas avoir... Euh, toutes les réponses à toutes les questions. J'en ai reçu en plus un certain nombre sur Instagram. Donc ça, c'est plutôt cool. J'étais assez content de, de voir que le sujet intéressait visiblement pas mal de monde. Euh, mais euh, mais je, je mettrai quand même les petits euh, warnings d'usage. Euh, je ne parle que sur la base de mon expérience, qui est euh, relativement courte, puisque j'ai deux associés depuis quatre ans. Euh, et que pour... Euh, être tout à fait transparent. Ces associés-là, je les connais depuis longtemps et on reparlera euh, un peu après dans, sur le fait de savoir dans quelle mesure c'est important euh, de, de important conseiller ou pas de, de, de s'associer avec des gens qu'on connaît déjà, euh, la famille, les amis, euh, par exemple. Euh, on peut peut-être commencer par ça. Euh, si, je, si je redonne un peu de contexte pour les gens qui euh, ne connaîtraient pas euh, l'environnement tire etc., euh, donc, moi, je suis aujourd'hui directeur général de l'agence. J'ai deux associés avec qui j'ai cofondé cette boîte. Ces deux associés sont Benjamin et Glenn, qui sont respectivement euh, directeurs stratégiques. Donc euh, Glenn qui s'occupe de la stratégie social media pour tous nos clients et qui encadre le pôle social media. Son rôle ne se limite évidemment pas à ça dans la structure, mais globalement, c'est ce qui occupe euh, la plupart de ses journées. Et euh, Benjamin, donc, qui est le, notre troisième associé, qui lui est directeur de création et qui... Euh, qui s'occupe de toutes les questions relatives à la créativité chez TierFest, et Dieu sait qu'on a des sujets. Euh, donc comme je le disais euh, très brièvement euh, au début, euh, on a un peu défié euh, les conventions, on va dire, puisque tout le monde dit qu'il ne faut pas monter une boîte avec ses potes ou avec sa famille. Nous, on a fait tout l'inverse. Euh, on a monté une boîte entre potes et qui est entre très bons potes, puisqu'on est euh, plus ou moins meilleurs potes depuis euh, quelques années déjà, très très proches les uns des autres. Je suis le parrain de la fille de Glenn, Glenn est le parrain de ma fille, Benjamin est le parrain du fils de Glenn. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu plus qu'une simple histoire de copain. Donc comment on fait pour que ça fonctionne Parce qu'il y a quand même un peu d'enjeu. C'est-à-dire que si les choses se passent mal et que si la situation se gâte, ça peut avoir des conséquences assez impactantes pour nous tous. Donc on, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a mis en place et de ce qui à mon sens, fait que ça fonctionne, même si ça n'a pas toujours été facile, on ne va pas se mentir, on a eu des moments aussi où il euh, y avait des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, on a dû avoir des discussions qui n'étaient pas faciles, euh, et euh, je vous expliquerai un peu comment on, on gère ces sujets-là. Mais euh, déjà, pour ce qui est du conseil de ne pas s'associer avec sa famille ou ses amis, j'ai envie de dire, ça dépend et il n'y a pas de règle, puisque Tierfest est un bon contre-exemple du fait que ça peut aussi euh, plutôt très bien fonctionner. Euh, donc voilà, euh, déjà peut-être commencer par euh, revenir un peu, euh, un peu en arrière euh, en se disant qu'il y a plusieurs cas de figure sur euh, la question de l'association. La première, c'est deux ou plus, enfin deux, trois, quatre, cinq personnes qui euh, auraient euh, une idée et l'envie de monter un projet en commun euh, day one euh, et tout le monde est investi dès le départ. Et puis après, il y a euh, l'hypothèse où il y a une ou plusieurs personnes qui ont une idée et qui vont chercher un associé pour les aider, un ou plusieurs associés d'ailleurs, pour les aider à développer cette idée parce qu'ils ont le sentiment d'avoir besoin d'être accompagnés euh, pour le faire. Donc euh, deux cas de figure un peu différentes. Quand tout le monde est là à la genèse du projet et que tout le monde est investi dès le départ, il euh, y a, je pense, à des choses qui se font assez naturellement et de manière assez organique. Et il y a des questions qu'on se pose moins, à savoir notamment, euh, est-ce qu'on est aligné sur la vision du projet Où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise C'est quoi la mission qu'on s'est donnée avec cette boîte, etc puisque souvent, le temps que le projet mature, on a le temps d'en discuter entre associés et ça a le temps de, de, de cheminer et de, de mûrir un peu, versus des gens qui auraient déjà un projet un peu plus abouti et qui chercheraient à faire rentrer un ou plusieurs autres associés pour les aider soit à lancer le développement ou accélérer le développement d'une entreprise. Et là, c'est un petit peu différent en termes de dynamique. Euh... Un truc que je peux recommander déjà, euh, c'est peut-être, euh, parce que c'est sans doute ce qui est le plus compliqué à évaluer, la personnalité et le fit entre les différentes personnalités, euh, c'est peut-être de commencer par collaborer quand c'est possible sur des petits projets ou des collaborations, on va dire, euh, bornées, délimitées dans le temps sur des sujets précis qui peuvent être en lien avec le projet entrepreneurial un peu plus global pour évaluer si ça fit en termes de personnalité, d'éthique de travail euh, est-ce que euh, l'environnement start-up euh, qui est euh, par définition très chaotique euh, et qui du coup peut avoir un impact sur les modalités de collaboration est-ce que, euh, est que ça marche ou pas euh, est-ce que les différentes personnes qui travaillent sur le projet elles arrivent, elles arrivent à s'en accommoder et à collaborer malgré tout ce que, tout ce que le côté euh, start-up implique euh, c'est un bon moyen de l'évaluer et donc euh, pas forcément se lancer euh, direct tête baissée dans le fait de s'associer euh, parce que euh, c'est euh, assez sexy et ça fait très sérieux, mais il y a, y a plein de modalités de collaboration qui n'impliquent pas nécessairement de, de, de s'associer directement au projet. Euh, le deuxième truc, c'est que je pense qu'il faut être hyper au clair sur les besoins à court terme qui sont nécessaires au développement du projet de l'entreprise. Je m'explique, par rapport aux services que je veux délivrer ou aux résultats que je veux atteindre, de quelles compétences est-ce que j'ai besoin euh, J'en parle parce que j'ai discuté deux fois avec des gens qui, euh, qui montaient des projets d'entreprise euh, et où euh, ils s'étaient associés à des personnes et il s'avère que bah, ces personnes-là, je ne remets pas du tout en question euh, leur bonne volonté ou leur envie de bien faire, mais euh, n'apportaient pas euh, grand-chose au projet parce qu'il euh, s'avère que les personnes en question, les compétences qu'elles avaient auraient peut-être pu être utiles au développement du projet, mais peut-être à un stade plus avancé du développement du projet et euh, des fois à faire rentrer euh, trop tôt les gens dans le projet ou alors à ne pas avoir suffisamment réfléchi à, au fait de savoir de quelles compétences on avait besoin pour le développement du projet, bah ça peut conduire à, à aller un peu vite en besogne et à s'associer un peu trop tôt avec des gens qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires ou les ressources pour venir servir le développement du projet au démarrage. Ce qui peut être un peu frustrant pour tout le monde. Donc, la question à se poser, c'est euh, par rapport aux services que je veux délivrer, aux résultats que je veux atteindre à court terme, les enjeux qui sont les miens là maintenant tout de suite pour faire décoller le projet, de quelles compétences est-ce que j'ai besoin euh, Et là-dessus, bah, je vous encourage surtout à ne pas voir trop loin dans le temps, à ne pas trop anticiper les besoins. Des associés, on peut en si aussi en trouver plus tard. On n'est pas obligé d'avoir euh, euh, au sein de, de, la, de la direction ou des associés euh, du projet euh, toutes les compétences dès le premier jour. Euh, si vous vous dites, un jour, j'aurai besoin d'un VP of Sales pour pouvoir aller euh, à l'international pour développer ma truc sur le continent américain, essayez déjà de faire décoller votre projet. Quoi. Et euh, si un jour, la problématique se pose, ne vous inquiétez pas que si vous avez de l'attraction, vous trouverez des gens qui seront intéressés par le fait de s'associer au projet et à qui vous pourrez proposer de prendre des parts dans la boîte et qui seront euh, très investis et très contents de rejoindre l'aventure. Donc, attention à ne pas euh, aller trop vite en besogne et pas à trop anticiper les besoins que vous pourriez avoir et de s'assurer que, les personnes que vous avez autour de la table au départ sont les bonnes, qu'elles sont toutes, euh, et c'est euh, le point que, que je voulais aborder ensuite, alignées sur la vision et le projet d'entreprise. Euh, ça va aussi bien de qu'est-ce qu'on fait à pour qui et jusqu'où on emmène le projet. Euh, ça, je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes parce que euh, euh, on peut, des fois, on peut être très aligné sur qu'est-ce qu'on fait et pour qui. Euh, et pour autant, avoir des ambitions qui sont totalement différentes. Et à un moment ou à un autre, ça finira par poser des problèmes. C'est-à-dire que vous allez avoir des discussions où euh, vous allez peut-être faire le constat au bout de quelques mois, quelques années qu'il bah, y en a un qui veut continuer à grandir et à accélérer et l'autre euh, qui est plutôt très bien là où il est et qui n'a pas forcément envie de continuer à, à, à pousser le truc. Quoi. Euh, et ça, je pense que même si euh, c'est compliqué d'être sûr à 100% de ce qu'on veut au moment où on lance une boîte, euh, moi, si on m'avait demandé, euh, est-ce que tu veux que tu refasses 40 personnes euh, euh, dedans, je, je, il y a 4 ans, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Euh, mais par contre, ce qui était sûr, c'est que tous les trois, on avait de grandes ambitions et qu'on voulait tous les trois monter un truc qui soit euh, assez costaud. Quoi. Euh, et donc, forcément, euh, d'une façon ou d'une autre, ça impliquait d'avoir du monde à un moment dans le projet d'entreprise. Mais, euh, mais on était tous les euh, trois assez alignés là-dessus, en termes d'ambition. Euh, sur euh, ce qu'on voulait euh, accomplir euh, euh, autour du, du projet TIRFES. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut interroger euh, assez tôt sur le fait de savoir est-ce euh, qu'on est, qu est aligné sur euh, sur la vision qu'on a du projet d'entreprise et sur le développement qu'on veut euh, qu'on veut euh, mettre en place. Euh, je vérifie juste, j'ai l'impression non c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec le live, mais ça a l'air d'être bon. N'hésitez pas à me confirmer dans le chat que vous me voyez toujours parce qu'à un moment ça. Ça a lagué. Donc, euh, si, euh, si c'est bon, je veux bien votre confirmation. Euh, tac. Salut Victor, salut Tiffany. J'espère que vous me voyez toujours. Euh, voilà, donc ce que je disais, c'était aligné sur. Euh... Parfait. Parfait. <rire> Putain, Victor, c'est pas possible. Euh, donc, ce que je disais, ouais, s'assurer que vous êtes aligné sur euh, sur le, la vision que vous avez autour du projet, et puis euh, et puis euh, bien le questionner euh, au départ pour s'assurer que vous n'aurez pas de mauvaises surprises après. Donc, une fois que on s'est dit qu'on allait d'abord essayer d'évaluer le fit en termes de personnalité, peut-être en collaborant sur des premiers euh, premiers projets qui sont relatifs au qui sont relatifs euh, au projet entrepreneurial ou au projet de développement ou pas mais pour évaluer si ça fit au niveau de la personnalité, euh, qu'on qu a évalué quels étaient les besoins à court terme pour, faire, pour développer le, le, le projet d'entreprise euh, et de bien se poser la question de savoir par rapport aux services que je veux délivrer, aux résultats que je veux atteindre. Euh, et la nuance est importante parce qu'il y a les compétences qui sont nécessaires euh, pour délivrer la prestation qu'on veut vendre. Et puis après, il y a d'autres compétences qui sont aussi nécessaires pour aller structurer l'activité. J'en parlerai un peu après. Et qui permettent de se mettre dans de bonnes positions pour aller atteindre résultats qu'on s'est fixés à un an, trois ans, cinq ans, etc. Euh, et ça me permet d'aborder de, 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 un point qui, pour moi, est important et qui explique aussi euh, en partie le succès de TierFest, euh, relatif, hein, bien sûr. Mais euh, TierFest, ça fonctionne pourquoi Ça fonctionne déjà parce que nos équipes sont comme des dingues et on leur en est extrêmement reconnaissant et elles font tout au quotidien pour délivrer un service de qualité. Euh, Là-dessus, euh, on ne discute pas et sans eux, rien ne serait possible. Il y a aussi notre positionnement. Euh, je reste Plus je discute avec euh, les gens autour de moi et d'autres entrepreneurs, plus je me rends compte que euh, euh, presque, entre guillemets, euh, sans le vouloir, ou en tout cas, je n'avais pas mesuré à quel point ça aurait un impact sur le, la croissance et le développement de l'agence, mais notre positionnement a vachement aidé. On en parlera la semaine prochaine du minimum viable brand. Euh, mais il y a aussi euh, une réalité qui est qu'on est tous les trois très complémentaires. Euh, Aujourd'hui, euh, alors, le, la, le, le champ, les missions de chacun aujourd'hui sont très claires. Ça n'a évidemment pas toujours été le cas. Tout à l'heure, je disais que l'environnement startup était par définition très chaotique et c'est vrai. Euh, il a fallu aussi euh, au départ qu'on qu fasse quelques ajustements et qu'on calibre pour savoir qui bossait sur quoi. Euh, et puis surtout, euh, euh, on ne pouvait pas se permettre au début d'être exclusivement chacun sur les zones qui nous intéressaient le plus où on pensait avoir le plus d'impact. Quand tu lances une boîte, au départ, et en particulier quand tu es associé dans une entreprise, tu fais un peu de tout. Quoi. Euh, moi, j'ai fait pendant très longtemps euh, de la gestion administrative, de la facturation. Euh, Ce pas les trucs où j'ai le sentiment d'avoir un impact fou, euh, mais euh, c'était nécessaire, donc je le faisais. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais par contre, au fond, tous les trois, euh, on avait des, des compétences qui étaient quand même ultra, euh, ultra complémentaires. Globalement, euh, Glenn, euh, sur la vision stratégique pour les marques euh, sur la strate social media, Ben évidemment sur la dimension créative avec un gros focus aussi sur la strate parce que c'est quelque chose qui maîtrise très bien. Euh, moi, j'ai été pendant longtemps sur les sujets d'acquisition payante, mais au fond, j'étais déjà sur euh, des réflexions sur les enjeux de structuration. C'était quelque chose qui m'éclatait bien. Euh, je lisais des bouquins le soir et le week-end et, euh, et je savais qu'à partir du moment où, euh, où la structure me le permettrait, c'est un peu là-dessus que j'irai bosser, quoi. Euh, et donc euh, les choses étaient relativement claires euh, dès le départ et donc aujourd'hui c'est vraiment comme ça que nos rôles se découpent Glenn sur la strate social media Ben sur euh, la brique contenu on va dire entre guillemets avec euh, la partie créativité et moi sur tous les enjeux de structuration du développement euh, attention parce que je mets une grosse astérisque là-dessus on peut avoir des compétences complémentaires si aucune d'entre elles ne sert le client l'entreprise décollera pas je m'explique euh, c'est comme vouloir monter un restaurant sans avoir de chef. Euh, il faut quand même garder dans un coin de la tête qu'on a un service à vendre, une prestat à délivrer et qu'on répond à un besoin client. Donc, on ne peut pas non plus monter une boîte avec des associés qui, sur le papier, seraient très complémentaires si aucun d'entre eux n'a les compétences pour aller délivrer pour le client. Il y a eu une histoire, je disais ça il n'y a pas très longtemps, l'histoire d'une boîte, qui euh, voulait se lancer dans la conception de jeu. Euh, ils ont investi 35 millions dans le projet, la boîte a capoté, euh, et a euh, posteriori, ils se sont rendus compte, ah, on aurait peut-être dû avoir euh, un mec qui développe des jeux dans les associés quand même, ça aurait peut-être pu aider quoi. Et euh, bon, c'est le genre de truc, euh, ça peut paraître évident, mais comme quoi, c'est visiblement assez facile de perdre euh, de vue ce truc-là. Il euh, y a un truc qui... Il y, y a deux modèles que j'aime bien là sur la réflexion autour de... Euh, des différentes casquettes qu'on peut occuper en tant qu'associé et des dynamiques aussi qu'on peut observer entre les différents associés. Et c'est marrant parce que, du coup, des boîtes avec plusieurs associés, on commence à en connaître un certain nombre et, euh, et on le voit, euh, ce, cette dynamique-là, euh, assez régulièrement. Il y a un premier modèle qui est celui du hacker-designer-hustler. Euh, donc, le hacker, c'est si on prend l'image d'une start-up tech, le hacker, c'est celui qui code, le designer, c'est celui qui, qui, entre guillemets, euh, package l'architecte qui emballe et qui machin, et le hustler, c'est celui qui vend. Euh, je pense que quelque part, euh, euh, si je prenais Tearface par exemple, je pense que le hacker, ce serait Ben, le designer, ce serait moi et le hustler, ce serait Glenn. Euh, et donc en fait, euh, alors euh, évidemment, il faudrait adapter un petit peu les casquettes, mais je pense qu'on n'en est pas loin et euh, ça montre assez bien qu'on euh, a besoin de, de compétences qui sont assez complémentaires pour que la mayonnaise prenne Une autre, un autre modèle que j'aime bien. Et euh, pareil, si je fais le parallèle avec Tearface, on voit qu'il s'applique assez bien. Des fois, on parle des visionnaires et des intégrateurs. Les visionnaires, c'est euh, ceux qui euh, ont des grandes idées, qui euh, réfléchissent, euh, entre guillemets, sur l'avenir d'un marché donné. C'est ceux qui euh, imaginent le produit. Euh, les intégrateurs, c'est ceux qui rendent tout ça possible. Bah, Aujourd'hui, dans notre groupe à tous les trois, Benjamin et Glenn sont des visionnaires et moi, je suis un intégrateur. Euh, et, euh, et, donc, euh, et on voit bien qu'il faut les deux. Parce que, euh, et je le dis souvent à, à qui veut bien l'entendre, euh, tire-fesses. Euh, sans Benjamin et Glenn, ça n'existe euh, tout simplement pas. Euh, et j'espère et je me plais à croire que TierFest sans moi, ça serait sans doute pas la même gueule que celle que ça a aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas exister, mais ça ne serait sans doute pas la même boîte. Moins bien, mieux, je j'en sais rien. Mais, euh, mais on voit que les, les deux ingrédients sont nécessaires. Donc, euh, il faut vraiment réussir à se, à se poser la question de savoir aussi euh, quel rôle chacun va occuper, en quoi on est complémentaire, comment ça peut affecter la répartition des tâches et les missions que chacun va, va prendre en charge. Et puis ensuite, euh, se poser la question de savoir, est-ce que par rapport à ce qu'on a tous les deux, tous les trois, tous les quatre, on a tout ce qu'il faut pour... Euh, on a le sentiment d'avoir tout ce qu'il faut pour monter et développer ce projet, ou est-ce qu'on a besoin de se faire euh, épauler, de se faire accompagner, est-ce que ça passe par faire rentrer un autre associé au projet ou pas, euh, et auquel cas, faut, ça aide à, à éclaircir aussi. Euh, un peu la vision sur le besoin qu'on peut avoir. Le gros, gros point euh, clé, et en ça, on a été aidé par le fait qu'on était potes, euh, l'ingrédient qui fait que ça fonctionne, c'est la communication. Euh, ça va paraître un peu idiot et bateau, ce que je dis, euh, mais euh, s'associer, c'est un peu comme se mettre en couple. Euh, ouais, je pense, hein. Je pense que je peux le dire sans trop me tromper. Ma femme euh, ne me tombera pas dessus. Si elle entend ce podcast, je pense que je lui apprendrai rien. Mais, euh, mais en fait, euh, en fait euh, il faut énormément communiquer pour que ça fonctionne. Parce que des difficultés, il va y en avoir un paquet. Euh, des challenges, il y en aura beaucoup. Comme je le disais au départ, ça va être chaotique. Euh, vous allez vous marcher sur les pieds, etc. etc. Donc, euh, il faut, euh, faut vraiment euh, communiquer constamment et sur toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'il faut communiquer sur… Euh, les doutes qu'on peut avoir. Il faut communiquer sur les certitudes qu'on a. Il faut communiquer sur euh, le fait de savoir si on est toujours aligné ou pas avec la vision du projet. Il faut communiquer sur le, 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 la façon dont on appréhende le rôle des autres dans la structure. Il euh, faut communiquer quand on a le sentiment que les autres ne sont pas au rendez-vous. Il faut communiquer quand ils font des choses bien. Il faut beaucoup, beaucoup communiquer. Je sais que nous, on n'a pas trop ce problème-là parce qu'on est potes depuis longtemps et que globalement, tous les trois, on est assez honnêtes euh, les uns avec les autres et qu'on n'a pas trop de mal à se dire les choses euh, un truc qui peut aider c'est euh, ce qu'on appelle les fuck you meetings on en a fait quelques-uns au début et euh, maintenant on n'en a plus besoin dans le sens où si on a un truc à se dire on se le dit euh, sans forcément passer par euh, des artifices ou se euh, sans se sentir obligé de mettre en place des, des choses comme ça mais un fuck you meeting en gros c'est viens on va boire une bière et on se met d'accord sur le fait que pendant une heure on va se dire ce qu'on a sur le cœur, euh, mais sans rancune quoi et on ne se sent pas obligé d'y mettre les formes, on balance tout comme ça vient. Euh, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le fait que c'était l'objet euh, de notre échange, on s'en tiendra pas rigueur, ça nous permettra au moins de mettre les sujets sur la table, euh, quitte à ce qu'on s'énerve un peu, quitte à ce qu'on s'échauffe. Mais normalement, à partir du moment où tu as posé le cadre et que tu dis, bon, bah voilà, là, euh, visiblement, on a des trucs à se dire, donc euh, allons-y franchement, on vide notre sac et euh, on se met d'accord sur le fait de dire qu'on retraitera tout ça euh, potentiellement à tête reposée s'il y a besoin, mais on se donne l'opportunité de s'exprimer. Euh, sacraliser entre guillemets cet espace là ou banaliser le fait de, de pouvoir euh, se dire les choses euh, sans prendre des gants et sans y aller par quatre, sans passer par quatre chemins, c'est hyper important. Euh, moi, il y a un million de fois, euh, bon, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de fois où j'ai retardé des conversations difficiles parce que j'appréhendais un d'avoir euh, à dire euh, ce que j'avais à dire et deux que je cherchais la meilleure manière de l'adresser pour au final me rendre compte qu'en fait évidemment on peut toujours y mettre les formes et trouver un angle qui soit plus propice au dialogue mais globalement le gros enjeu c'est de poser les sujets sur la table et ensuite de se dire je n'ai pas toutes les réponses, euh, je ne te dis pas ça pour te faire chier je te dis ça parce que j'estime que c'est nécessaire qu'il faut qu'on s'en parle et, euh, et ce qui prévaut, euh, on est tous les deux d'accord pour dire que ce qui prévaut c'est le, le projet c'est le développement de de, c'est l'intérêt du collectif, de la structure le développement de la boîte et j'estime que c'est nécessaire qu'on discute de ça euh, et ça, c'est un point euh, qui est hyper important. Euh, tout à l'heure, je parlais de l'alignement sur la vision et le projet d'entreprise. Je ne l'ai pas évoqué, mais dans les choses qu'il faut questionner, c'est effectivement euh, qu'est-ce que chacun vient chercher là-dedans aussi C'est-à-dire qu'à euh, un moment, il faut que les motivations des uns et des autres soient aussi alignées, euh, les motivations individuelles des uns et des autres soient aussi relativement alignées pour qu'à un moment, quand il y a des décisions à prendre, on puisse le faire dans l'intérêt de la structure et du collectif. Et, euh, et ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial parce qu'à partir du moment où euh, on n'a pas pris le temps de creuser et exprimer bah, qu'est-ce qui te motive à monter ce projet, qu'est-ce que tu cherches à en retirer euh, et qu'il euh, y a des, décisions qui vont, des prises de décisions qui peuvent éventuellement s'imposer et qui peuvent aller à l'encontre des intérêts d'un ou plusieurs des individus, c'est là qu'on va commencer à avoir des difficultés à prendre des décisions. Euh, et c'est là que ça peut devenir compliqué parce que ça peut faire émerger des sujets qui auraient pu être adressés. Euh, au départ quand il y avait moins d'enjeux quand on avait encore la possibilité de faire machine arrière ou de cadrer les choses un peu différemment et sauf que là euh, si ça arrive à un stade de, de développement un peu plus avancé bah, ça devient très compliqué parce que les enjeux sont plus euh, tout à fait les mêmes sur la prise de décision justement euh, puisque c'est des sujets qui ont été, euh, qui m'ont des questions qui m'ont été posées euh, bah, un sur la définition des objectifs ça fait écho à avoir des, une discussion assez euh, clair sur c'est quoi ta vision du projet, quoi, concrètement où est-ce que tu veux emmener cette boîte. Euh, après, je pense que euh, j'en ai déjà un peu parlé de, de la définition des objectifs, euh, plus sous un angle euh, individuel. Je pourrais refaire un, un live sur le sujet des objectifs euh, au niveau organisation, structure, collectif, etc. Euh, mais, euh, mais globalement, euh, le plus important, à mon sens, c'est surtout de se mettre au clair sur la direction dans laquelle on veut emmener le business, euh, commencer à chiffrer des objectifs de développement, euh, être au clair aussi sur euh, ce qu'on est prêt à y mettre ou pas, euh, quelles sont les limites qu'on ne veut pas franchir etc. Euh, et que ça ça donne la direction et globalement sur la prise de décision si le consensus est possible tant mieux je ne suis pas forcément un gros partisan de, du consensus euh, alors quand en plus on est plusieurs associés quand j'entends par plusieurs j'entends plus de deux bah, il peut y avoir des prises de décision qui sont euh, faites à la majorité. Euh, je pense que plus que les modalités de prise de décision, pour moi, ce qui est clé, c'est surtout qu'à un moment, euh, il faut qu'il y ait énormément de confiance. Euh, et typiquement, aujourd'hui, on se parle globalement de tout. Par contre, on a défini aussi des zones de responsabilité. Et il y a un certain nombre de sujets où, on vient m'interroger, j'exprimerai mon avis, mais je, je sais que le décisionnaire final, ce sera Glenn ou Benjamin. Euh, et vice-versa, il y a des trucs où les gars viennent me poser des questions, où il y a des décisions euh, que je leur soumets pour discussion, mais à la fin, c'est moi qui prendrai la décision et ils seront OK avec ça. Parce qu'en fait, on a aussi, au fil de l'eau, défini un peu des zones de responsabilité qui sont euh, très liées à nos structures, à nos fonctions au sein de la structure pour faciliter la prise de décision et pas se retrouver dans une situation de blocage en se disant, euh, bah, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc statu quo, on ne bouge pas tant qu'on ne s'est pas mis d'accord. Je pense que ça, ça peut être une connerie. Je pense que bien souvent, euh, dans beaucoup de boîtes et en particulier dans les startups où il y a un enjeu à aller vite, quitte à casser des trucs et, euh, et on répare après parce que souvent, on peut se le permettre. Mais je pense que par contre, il faut aller vite, il faut itérer vite, il faut, euh, faut évaluer son, son market fit rapidement. Enfin, il faut prendre des décisions de recrutement ou de licenciement vite. On a peu de ressources, on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de temps devant nous en général. Euh, je pense que c'est important que de pouvoir, si on peut le faire assez tôt, définir et se dire bah, « Toi, tu es responsable de ça, toi, tu es responsable de ça. » Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'en parler. Je prendrai évidemment ton avis en considération, mais mettons-nous d'accord sur, sur le fait que les décisions qui sont relatives à ma zone de responsabilité, j'en assumerai les conséquences. Si je fais de la merde, ce sera mon problème et ce sera à moi de dealer avec les conséquences et vice-versa. Euh, et donc… Euh, c'est bien parce que ce que ça crée, c'est une forme de responsabilisation euh, un peu pour tout le monde. Et ce qui est et étonnamment, on est d'autant plus enclin à aller demander l'avis des autres et à, à l'écouter si on sait que derrière, euh, s'il y a des conséquences euh, négatives, on va devoir les assumer. Quoi. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais j'ai le sentiment qu'à partir du moment où on se dit « Ok, si ça merde, c'est moi qui vais devoir assumer les conséquences. » On est d'autant plus enclin à prendre l'avis des uns et des autres, à essayer de prendre une décision qui soit la plus éclairée possible. Et donc, pour ça, collecter les feedbacks de tout le monde avant d'avancer. Avant donc, nous, c'est comme ça qu'on l'a adressé. Euh, et ça fonctionne plutôt pas trop mal à partir du moment où tout le monde est OK avec le fait de se dire euh, « bah, In fine, c'est toi qui, qui prendras la décision, c'est toi qui seras responsable et c'est toi qui en assumera les conséquences. » du coup. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, euh, le dernier, un des derniers points euh, sur lequel je voulais aussi un peu revenir, c'est qu une question qui m'a été posée aussi sur le, sur, euh, le split, euh, s'associer à 50-50, avoir une répartition à part égale, etc. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Nous, on est associé à part égale, on a 33-33-33, enfin… Glenn a 34, Benjamin et moi, on a 33, mais c'est parce que je ne sais plus pourquoi on a fait ça. Mais, euh, mais bref, euh, on est globalement associés à part égale. Euh, je t'en prie, Tiffany. Merci à toi pour euh, et tes questions et ton commentaire. Euh, je pense surtout que la question à se poser, c'est qu'il faut que le split au niveau des actions reflète la contribution de chacun. Euh, et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément évident parce que euh, ce n'est pas toujours facile à quantifier au départ, sachant qu'en plus, globalement, c'est les choses qui peuvent bouger aussi. Il euh, n'y a rien de… Alors, plus tu avances et plus tu as mis de, de cadre dans le sens euh, tu as mis des packs d'associés, tu as tes statuts, etc., plus ça peut être compliqué de faire évoluer les choses, mais rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'un associé, on peut en faire rentrer un plus tard, on peut en faire sortir un plus tard, on peut revoir la répartition du capital, euh, on peut imaginer pas mal de modalités… Euh, qui, euh, qui font que ce truc-là peut évoluer aussi en fonction de l'évolution de l'activité. Je pense que la question à se poser au départ, c'est de se dire bah, qu'est-ce que chacun est prêt à mettre dans le projet À quel point est-ce qu'on est investi quel... Alors, le temps n'est pas forcément la bonne métrique parce qu'il y a des gens qui peuvent euh, investir peu de temps mais avoir un impact énorme sur le développement d'une entreprise. Je prends un exemple très concret. Euh, Quelqu'un qui aurait un gros réseau euh, d'investisseurs ou de très bonnes relations avec... Euh, avec des fonds ou avec euh, des établissements bancaires et qui euh, passe trois coups de fil, arrive à débloquer un financement qui fait que le projet devient viable d'un coup alors qu'il ne l'était pas trois jours avant, bah, ça a beau lui avoir pris que 15 minutes. Euh, il serait assez légitime à dire Mais bah, en fait, juste les gars, sans moi, le projet ne voyait pas le jour. Quoi. Donc euh, ce que tu payes là, ce n'est pas son temps ce que tu payes là, c'est son réseau. Ouais, quand je dis quand tu payes, c'est avec les actions que tu vas lui donner. Donc. Je pense qu'au-delà du temps et de l'investissement qu'on y met, il y a quand même une notion d'impact euh, qui, pour moi, est importante, mais encore une fois, qui n'est pas toujours évidente à quantifier. Euh, et je pense que vraiment, il faut se poser la question, parce que pour le coup, je le dis et je le disais tout à l'heure, j'ai échangé avec des gens qui ont fait rentrer dans leur boîte, et ça s'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois, qui ont fait rentrer dans leur boîte des associés, euh, soit parce que euh, les mecs étaient un peu en vue et un peu identifiés, Soit parce qu'ils euh, ont eu le sentiment à un moment que ces personnes-là avaient un réseau qui leur permettrait d'accélérer le développement de leur boîte pour au final se rendre compte au bout d'un an que euh, la contribution de cette personne au développement du projet était relativement faible, que les mecs n'étaient pas hyper investis, qu'ils avaient euh, d'autres projets à côté et que du coup, ils n'étaient pas dans la bagarre. Et ça crée des frustrations énormes et c'est là, là que ça peut commencer aussi à, à partir un peu en, en cacahuète. Euh, voilà ce que j'avais à dire sur l'association je regarde juste si je n'avais pas d'autres questions. Et si vous en avez d'autres que je n'aurais pas abordées, euh, n'hésitez pas à balancer tout ça dans le chat le temps que je check mes stories Insta. Tac. Sur le, le pacte d'associés, euh, Tiffany me posait la question de savoir est-ce qu'il faut faire un pacte d'associé ou est-ce que des statuts sont suffisants je pense que ça peut avoir du sens. Euh, nous, au départ et pendant un bon moment, on n'a eu que des statuts. On a fait un pacte d'associés. On ne l'avait pas dès le début. Euh, le pacte d'associés, euh, c'est pas mal aussi pour euh, définir un certain nombre de conditions, euh, notamment sur euh, éventuellement la fin d'une collaboration qui ne sont pas forcément prévues euh, dans les statuts. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de choses, il vaut mieux se pencher dessus quand tout va bien. Euh... <rire> Tiffany dit que ça valait le coup de louper qui veut être mon associé. Ouh, je suis content. Je respire, j'arrête de transpirer, tout va bien. Euh... Non, mais sur le pacte d'associés, pour finir, euh, ça vaut le coup de se poser la question euh, quand tout va bien, parce qu'une fois que ça commence à partir en cacahuète, tout devient très compliqué. Donc, euh, moi, je pense que oui. Par contre, il faut bien se faire conseiller parce qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins pertinents et plus ou moins importants. Il euh, y a des clauses qui sont un peu des clauses d'usage euh, qui euh, parfois n'ont pas forcément de sens euh, par rapport à l'activité de l'entreprise. Euh, euh, il voilà, faut, faut avoir le bon conseil euh, pour se faire accompagner sur le sujet. Je pense que ce n'est pas, euh, pas vital, mais c'est plutôt une bonne chose. Euh, tac tac tac. Bon, après, c'était beaucoup autour de la répartition des missions et euh, la prise de décision globalement. C'est un peu les deux sujets qui sont pas mal revenus. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire sur, euh, sur le fait de, de collaborer. Euh, évaluer le fit en amont à tous les niveaux, que ce soit sur la vision qu'on a du projet de l'entreprise, où est-ce qu'on veut l'emmener, ce qu'on vient chercher dans ce projet d'entreprise. Au niveau de la personnalité, est-ce qu'on travaille bien ensemble euh, Est-ce qu est que, est que, est que la façon dont on collabore aussi euh, fonctionne avec l'environnement startup qui est très chaotique euh, Et ensuite, une fois qu'on est sûr que ça fit en termes de vision et de personnalité, euh, quels sont les besoins à court terme qui sont nécessaires au développement du projet Par rapport au services que je veux délivrer, les résultats que je veux atteindre, quelles compétences est-ce qu'on a besoin Essayer d'évaluer la complémentarité entre les associés en termes de compétences. Euh... Ensuite, bah essayer de voir s'il y a des modèles d'organisation qui se dégagent. Ce que j'évoquais entre les visionnaires, les intégrateurs, le hacker, le designer, le hustler qui peuvent aussi euh, aider à préciser un peu la contribution de chacun au développement de l'entreprise et du coup affiner un peu le rôle de chacun au sein de l'organisation. Et euh, de la communication, beaucoup de communication. Ne pas hésiter à passer par des artifices quand c'est nécessaire au départ, comme les focus Meetings par exemple. De, de, ça peut paraître un peu artificiel, mais de sacraliser un espace où on se dit, euh, hop, 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 fuck meeting, là, j'ai trop de trucs à dire, viens ce soir, on va boire une bière, il faut qu'on qu qu se dise les choses. Et puis après, sur la prise de décision, euh, consensus, si c'est possible, tant mieux. Si c'est pas possible, définir des zones de responsabilité pour que chacun sache euh, où il est attendu, ce qu'il doit gérer, euh, qu'il puisse éventuellement consulter les autres s'il si en ressent le besoin ou s'il si est, si estime que c'est nécessaire, mais que tout le monde soit clair sur le fait que, que chacun peut prendre des décisions sur sa zone de responsabilité euh, en, en étant prêt à assumer les conséquences. Et puis, le split qui reflète les niveaux de contribution. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Mais communication. S'il y a un truc à retenir, communication. Quand bien même on n'aurait pas tous les autres ingrédients, on peut réussir à faire fonctionner quelque chose euh, si on communique. Euh, par contre, si on communique pas, on aura beau avoir tout le reste, ça ne fonctionnera pas. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, pour ceux qui euh, voudraient regarder qui veut être mon associé, il reste encore quelques... Quelque, vous allez pouvoir <coughs> réussir à rattraper une partie de l'épisode. Et, euh, et comme toujours, euh, bon bah trop cool. Merci Victor. Si ça t'a été utile, je suis ravi. Et comme toujours, vous savez où me trouver Instagram, LinkedIn pour me poser tout votre, toutes vos questions. La semaine prochaine, on se parle de Minimum Viable Brand. On aura l'occasion de rediscuter de positionnement. Autre ingrédient ô combien important dans le succès d'une agence en particulier, mais pas que. Et en, et en attendant, de se retrouver mercredi prochain. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie ceux qui étaient connectés en live ce soir. C'était trop cool. Euh, pas mal d'interactions. Merci Tiffany, merci Victor. Et, euh, et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bonne soirée.